0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirabbil alamin hamdan Muhammad Alhamdulillah Alhamdulillah وه Bapak-bapak sekalian yang semoga selalu tidak mati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita bersyukur kepada Allah atas nikmat yang telah Allah berikan kepada kita sekalian sehingga pada kesempatan subuh hari ini setelah sholat subuh kita kembali dapat duduk dalam majelis yang mulia yang undang-undang kita senantiasa diberikan ke SD diberikan umur yang Barokah, diberikan keselal kesehatan dan juga mudah-mudahan kita memudahkan pula dalam melakukan kebajikan-kebajikan. Dalam -kebajikan. kesempatan kali ini kita kembali melanjutkan pembahasan dari kitab Al tentang dosa besar yang kita ambil dari pembahasan Imam Adzhabir rahimahullah dalam 76 dosa besar yang beliau kaji. Terakhir yang kita bahas adalah dosa besar 33 Beberapa habis masih tersisa Dan nanti kita akan melihat Dosa besar berkaitan dengan kianak Dan dosa besar berkaitan dengan menuntut ilmu Hanya untuk dunia Dan bahaya menyembunyikan ilmu Kesempatan terakhir kita lihat tentang Ria disebut Termasuk sifat kemunafikan. Dan terakhir yang kita lihat adalah Hadis yang membicarakan Tiga orang yang mendapatkan ancaman Yaitu disiksa Di neraka Dengan diseret pada wajah mereka Yaitu ada orang yang Berjihad Kenyataannya dia berjihad Cuma ingin disebut sebagai Seorang pemberani Kemudian ada yang lari Menuntut ilmu dan dia mengajarkan ilmu pula ternyata dia menuntut ilmu itu ya cuma ingin disebut sebagai seorang qari atau alim kemudian ada juga orang yang rajin sedekah rajin mengeluarkan hartanya ternyata dia melakukan amalan tersebut cuma ingin disebut sebagai seorang dermawan maka ketiga-tiganya itu mendapatkan siksa diperintahkan untuk dibawa lalu mereka pun diseret dengan wajah mereka lalu dilemparkan ke dalam neraka Bahaya lainnya dari riya yaitu amalan yang ingin cari pujian yaitu dilihat dari hadis Ibnu Umar di mana ia menyatakan anna nasan kolulahu. bahwasanya ada sekelompok orang bertanya kepada beliau Sesungguhnya kami mengunjungi para amir kami, lalu kami mengatakan kepada mereka sesuatu yang berbeda dengan apa yang kami katakan apabila kami telah keluar dari hadapan mereka. Amir yang dimaksud sini adalah pemimpin. Jadi ketika berada di hadapan pemimpin, ketika keluar dari pemimpin tersebut, kalimatnya itu berbeda. Istilahnya di sini mereka biasanya menjilat penguasa. Jadi di hadapan penguasa itu pura-pura baik, manutan, ternyata di luar itu ya sangat-sangat jauh berbeda. Maka Ibnu Umar ketika itu berkata, "Kunnana'udha haza nifaqan ala ahli Rasulillah wasallam." seperti itu kami menganggapnya sebagai perbuatan orang munafik di masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam karena ya namanya munafik kemunafikan itu berbeda antara lahir dan batin ya jadi keadaan ketika dia bisa jadi juga keadaan ketika dia sendirian dan keadaan ketika dia itu ada di hadapan orang lain itu berbeda. Ketika mungkin di masjidnya, wah dia seperti orang soleh. Namun ketika berada di rumah, kembali lagi maksiat, ya kembali lagi melakukan maksiat. Jadi keadaannya berbeda. Kalau di depan orang lain itu pura-pura alim. Sedangkan ketika dia balik ke rumahnya Di hadapan istri-istrinya Atau teman-teman dekatnya Kembali lagi berbuat maksiat. Nah ini keadaan-keadaan seperti ini tatkala dia berada sendirian tatkala berada di hadapan orang banyak Itu berbeda Nah ini bisa dikatakan ya, Dalam dirinya terdapat sifat Kemunafikan Nah orang yang riak demikian Orang yang riak Tadi amalan sodakonya Masya Allah pura-pura Amalan tadi itu adalah amalan yang baik di hadapan Allah. Di hadapan orang lain semuanya menilai dia adalah orang yang ikhlas dari tampilannya, dari apa yang nampak ternyata berbeda. Nah itulah yang dikatakan juga Imam Zahabi mengatakan ini sebagai sifat kemunafikan. Kemudian Nabi saw juga bersabda, Man samaa sama, sama Allah Wah man yura i yura Barang Barangsiapa yang memperdengarkan amalnya, memperdengarkan amalnya, jadi amalannya ini disebarkan dihadap di orang di telinga orang lain, orang lain itu tahu oh amalannya seperti ini dan seperti itu, maka Allah akan memperdengarkan aibnya kelak di hari kiamat. Dia perdengarkan amalannya, aibnya yang malah nanti akan dibuka pada hari kiamat. Dan barang siapa yang memamerkan amalnya atau melakukan ria maka Allah akan memamerkan aib dirinya di hari kiamat. Memamerkan aib dirinya di hari kiamat. Jadi di sini ada disebut dua hal, sumah dan ria Ada disebut apa? Suma ah dan Ria kalau Suma ah itu dari indera pendengaran jadi amalan orang ini sampai didengar orang lain ya amalan orang ini sampai didengar orang lain kalau Ria tingkah lakunya ada orang lain di situ kemudian dia perbagus amalannya salatnya yang biasa dibuat lebih-lebih ditambah-tambah ya? Salatnya yang biasanya cepat-cepat ketika ada orang lain di situ dia buat, Ya salatnya kelihatan sangat khusyuk sekali. Jadi kalau ria ini kaitannya dengan indra penglihatan. Jadi dilihat. Kalau sum'ah itu didengar. Dua-duanya tujuannya sama. Amalannya ingin dapat pujian manusia. Ya, amalannya itu ingin dapat ujian manusia Hadis yang kita bahas tadi adalah Hadis yang mutafakun alaih diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim Kemudian yang terakhir dalam bab ini Imam az zahabi Membawakan hadis dari Mu'az Dimana Nabi SAW itu bersabda Hadis yang itu disuaikan oleh Imam Al-Hakim Dalam Mustadraknya Beliau itu bersabda Al-Yasiru Minar Ria ya Perbuatan Ria Walaupun sedikit Ya, perbuatan Ria memamerkan amalan tadi, walaupun sedikit, itu sudah termasuk syirik. Tambahannya sedikit saja, namun tambahan sedikit ini ingin dipuji oleh orang lain. Tambahan yang sedikit ini adalah Ria, ya, dan itu termasuk syirik. Walaupun sedikit, jadi tidak pandang di sini. ria bagaimana? Wah, kamu! infaknya tambahannya berapa banyak yang kamu ya lakukan karena cari pujian orang lain. Kalau dia tambahannya sedikit masuk kategori syirik, kalau dia tambahannya banyak juga sama-sama syiriknya pula. Jadi di sini tidak pandang yang disebut dengan syirik di sini tidak dipandang kecil atau besarnya. Sama dulu ketika kita pernah bahas dalam kitab tauhid, yang ketika ada orang yang Memberi sesaji berupa lalat ketika melewati sebuah kampung. Ketika itu, disyaratkan kamu melewati kampung ini harus dengan ada sesaji terlebih dahulu. Ya, ada yang dengan rela ya, memberikan sesajian berupa seekor lalat. Ya. Dan ketika itu, dia selamat dari tempat tersebut, dan ada yang tidak mau. Walaupun lalat pun, dia tidak mau jadikan sesajen. Maka ketika itu dia, selam, dia malah dibunuh dipenggal lehernya dan dia yang dikatakan masuk surga. Jadi sesuatu yang sedikit bisa membuat orang itu <tuh> ya masuk ke dalam neraka karena tetap juga sama-sama disebut sebagai perbuatan syirik. Maka itu tadi bahasan riak dari dosa besar nomor 33. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kita taufik dan petunjuk untuk selalu ikhlas dalam beramal. Dan juga menjauhkan kita dari perbuatan ria Yang dapat menghancurkan amalan kita Amin. Tapi sekarang kita lihat besar-besar ke-34 Sifat khianat. Khianat itu lawan dari amanat Jadi kalau orang yang berkhianat Lawannya itu adalah orang yang punya sifat amanat Beberapa ayat di sini menyebutkan nantinya tentang sifat-sifat kianat. Ada dua ayat Al-Quran dan ada dua hadis Nabi Shallallahu 'Alaihi Wasallam. Ada dua ayat Al-Quran dan ada dua hadis Nabi Shallallahu 'Alaihi Wasallam. Di situ ada disebut surat Al-Anfal Ada juga disebut surat Yusuf Berarti kalau bapak-bapak itu ya, Nanti mengkaji Al-Quran Pasti nanti akan melewati Ayat-ayat yang semacam ini Itu didapati kapan? Ketika Al-Quran Itu bisa dihatamkan Ya atau pasti nanti akan melewati Surat Al-Anfal tadi Dan pasti nanti melewati surat Yusuf Nah, kapan di sini para ulama biasanya prioritas dalam mengatakan Al-Quran, mereka yang punya keilmuan, kepemahaman dalam Al-Quran, punya pemahaman terhadap Al-Quran, ya, ini beda dengan kita kita-gita. Jadi ketika mereka itu mengatakan Al-Quran biasanya mereka itu punya target sampai ya biasanya di luar bulan Ramadan itu tujuh hari, ada yang sampai 30 hari, ada yang sampai... Empat puluh hari Berarti kalau memilih tiga puluh hari lah taruhlah berarti rata-rata satu hari ku Dibaca satu juz. Itu di luar bulan Ramadan Ya namun kalau di bulan Ramadan Mereka lebih Giat lagi untuk hatamkan Kalau imam Kota ada itu setiap tiga hari Ya ada kota Ada pindah ama itu setiap tiga Tiga hari Mereka itu kadang makan itu cuma uh, Istirahatnya itu gara-gara Ingin banyak ibadah di bulan Ramadan Sampai-sampai Istirahatnya itu cuma Antara maghrib dan isya Ya, bernisa Sampai subuh Itu ibadah terus Sampai-sampai ada yang seperti itu Imam Al-Aswad bin Yazid Ya, seorang tabi'in pula Meninggal tahun 70 Sekian hijriyah Itu mengatakan Al-Quran sampai dua malam ya setiap dua malam itu hatam al Quran berarti satu bulan 15 belas kali hatam ya ini orang-orang aneh ya kalau kita anggap itu di zaman ini orang-orang aneh ya kalau mereka lihat kita di zaman ini mereka anggap kita juga aneh ya, gitu. jadi kebalikannya sekarang ya, kita anggap mereka itu orang-orang yang aneh ini kok bisa hatamkan dua malam itu tidurnya kapan Ya, kita lihat mereka itu aneh namun kalau mereka lihat zaman kita lebih aneh lagi ini orang-orang ini mana terhadap Al-Qur'an ya. sampai-sampai seperti itu uh, para ulama itu dalam sholat tarwihnya itu punya target ya maka ada yang ya minimal ya satu malam itu ini dalam sholat tarwih loh dalam salat malam itu hafalkan satu juz nah itu seperti yang ada dilakukan oleh imam-imam Masjidil Haram Masjid Nabawi ya, Itu biasanya satu hari itu ditargetkan untuk hakam satu juz. Ini bahkan pendapat dari mazhab Hambali. Ya, mereka berpendapat supaya Al-Qur'an itu didengar satu bulan penuh secara utuh. Berarti Al-Qur'an tadi ya satu hari ditargetkan khatam satu juz. hanya salat tarawihnya itu rampungnya lama. Ya, rampungnya kalau kita kan 20 menit Mereka itu bisa Sampai Satu ya, setengah jam, dua jam Atau bahkan sampai tiga jam Untuk sholat malam saja ya Dan jamaahnya itu betah di belakang Gak ada yang protes-protes imam ya, Gak ada yang protes-protes imam Gak ada yang bilang wah imam ini Moconis tenang gak ada ya Malah senang ketika itu Sampai hari-hari terakhir pun juga Seperti itu ya Kita sudah Nanti kultumnya lama setengah jam ya. Salat tarawihnya juga pingin cepat-cepat, rampungnya juga pasti ya cuma jam 8 saja. Itu paling cepat ya. Itu pun juga masih dianggap lama. Ya, kalau dulu ulama dulu itu nilai sekarang, wah ini aneh sekali masa selesainya seperti itu. Dulu itu selesainya lama seperti tadi. Makanya kalau untuk sholat malam <tuh> ee, <tuh> mereka melakukan beberapa cara. Kalau di sini saya e, baca dari penjelasan Ibnul Qayyim dalam Zadul Maat untuk pelaksanaan sholat malam, beliau sebutkan ada delapan cara. Ya, artinya boleh lakukan delapan cara ini. Jadi di sini disebutkan juga ada yang melakukan empat rokaat di bulan Ramadhan, empat rokaat salat disebutkan juga oleh Ibnul Qayyim di sini. Yang pertama ada delapan cara. Ini sekaligus dengan witirnya pelaksanaan salat malam yang pertama, melakukan dengan dua rokaat salam, dua rokaat salam tanpa didahului salat yang biasa disebut dengan salat iftitah dua rakaat ringan ya. tanpa didahului dengan salat iftitah dua rakaat ringan kemudian yang kedua mengerjakan dengan dua rokaat salam sampai sebelas rokaat dengan witir satu rokaat ya dengan witir satu rokaat berarti kerja dua 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 terus dan diawali dengan sholat pembuka atau sholat iftitah Dua rokaat yang ringan Kalau yang pertama tadi Tidak pakai pembuka langsung Dan itu kata Ibnu al-Qayyim Ini wawwal azhar Ini yang paling bagus kata beliau Kemudian yang kedua Itu dengan kerjakan dua rakaat, Salam dua rakaat, Salam sampai sebelas rokaat Witirnya berapa rakaat tadi? Satu Berarti kerjakan dua sampai lima kali Gih, 2 sampai 5 Kali baru ditambah dengan satu rokaat Namun di awalnya lagi ada dua rokaat ringan Berarti totalnya jadi 13 Kemudian yang ketiga 13 rokaat Ya cuma disebut sini 13 rokaat Berarti yang dua rokaat pertama itu tidak masuk dalam dua rokaat pembuka langsung mulai sholat malam seperti itu ya, jadi yang ketiga itu 13 rakaat rokaat ini nanti dikerjakan dua rokaat salam dua rokaat salam kemudian yang keempat mengerjakan empat rokaat ya mengerjakan empat rokaat Dan setiap dua rakaat itu salam. Lalu mengerjakan witir lima rakaat. Lalu mengerjakan witir lima rakaat. Dan duduknya tayat akhir di rakaat kelima, dan tayat akhir di rakaat ke kelima, kemudian yang kelima. Mengerjakan sembilan rokaat Ya mengerjakan sembilan rokaat Dengan cara Mengerjakan Delapan rokaat Dengan cara mengerjakan delapan rokaat Lalu duduk Tahiyat awal Tahiyat awalnya itu pada rokat ke-8 <tuh> Kemudian Berdiri lagi untuk rokat ke-9 Ingat ini belum salam lagi Belum salam Berdiri lagi untuk rokat ke-9 Lalu tahiyat akhir dan salam Lalu tahiyat akhir dan Salam Langsung delapan Lapan, tahiyat awal langsung Tahiyat awalnya langsung delapan. ini langsung nggak pakai dua-dua ya. Baru nanti pada rokat yang ke 8 Duduk dulu Baru lanjut berdiri lagi ke rakat ke sembilan Baru kemudian tahiyat akhir langsung Salam Lalu ditambah setelah itu Dua rokaat Lalu ditambah setelah itu 2 roka'ah Ini terpisah nggih Sudah tutup witir tadi Kan sudah ganjil kan Nggih, sudah ganjil Ditambah dengan 2 roka'at lagi Dengan cara duduk Ditambah lagi 2 roka'at dengan cara duduk Berarti ini jadi jawaban Kalau kita sudah tutup solat tarweng misalnya Dengan solat witir masih boleh tambah rokaat lagi, dua rokaat lagi masih boleh. Dalilnya ini. Sehingga dalil yang katakan solat witir jadi penutup solat malam itu hukumnya sunnah. Artinya kalau tidak ditutup dengan solat witir, ya itu masih boleh seperti ini. Sudah tutup witir, sudah ganjil. Harusnya kan digenapkan dulu kan, baru tambah lagi dua. Namun tidak, beliau tambah langsung dua. Jadi witirnya tadi sudah selesai sudah, tambah lagi dua setelah itu. Kemudian cara yang keberapa 6 Mengerjakan 7 rokaat Dengan cara Ya dengan cara Mengerjakan 6 rokaat Dengan cara mengerjakan enam rokaat, lalu tahiyat awal. Jadi, enam langsung ya, seperti tadi yang 9 itu ya, enam langsung sampai tahiyat awal, lalu berdiri mengerjakan rokaat yang ketujuh. Kemudian tayat akhir dan salam. Lalu setelah itu, menambah lagi dengan dua rokaat. Lalu setelah itu, menambah lagi dengan dua rokaat. Dengan cara duduk. Dengan cara duduk Jadi hampir sama dengan cara melakukan 9 rokaat tadi Ini juga menunjukkan setelah witir Masih boleh tambah dengan 2 rokaat Terus cara yang ketujuh Ya cara yang ketujuh Melakukan 2 rokaat salam 2 rokaat salam lalu melakukan witir tiga rokaat lalu melakukan melakukan witir tiga rokaat secara langsung ya jadi tiganya langsung ya langsung tiga tahiyat akhir nah itu cara yang ke tujuh lalu cara yang terakhir Sholat di bulan Ramadan dengan empat rokaat. Jadi disebut di sini yang kedelapan dengan empat rokaat. Berarti kalau dilihat 8 cara tadi, berarti sholat malam itu bisa dilakukan dengan memilih delapan cara tersebut. Ya, namun yang kebanyakan dilakukan para ulama Yang cara pertama tadi. Namun yang yang delapan tadi, yang sisanya tujuh dalil lainnya itu ada riwayat-riwayat yang lainnya juga yang mendukung seperti itu. Nah, jadi kalau kita kembali tadi, kalau Al-Qur'an itu dibaca pada Solat Tarawih, ya terserah melakukan seperti apa tadi. Di sini dibatasi sampai 11 atau 13. Ya, karena Sholat ini yang jadi pertimbangan Ibn al qayyim ini yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sedangkan di masa Umar bin Khattab, Umar dulu ya melihat jamaah itu sudah tidak kuat berdiri lama, sehingga yang sebelas rakaat yang mungkin kalau mau dihitung itu ya bisa jadi satu rakaat itu setengah jam atau sampai satu jam satu rakaat loh, ya bisa rampungnya lama seperti itu akhirnya dipotong. Dijadikan double jadi dua. Sehingga sebelas itu nanti jadi 23. Di masa Umar bin Khattab. Umar bin Khattab tidak keliru. Karena dia ingin sholatnya selesai sama dengan Nabi SAW. Namun dengan berdiri yang lebih ringan. Jumlah rokaat yang ditambah. Maka ketika itu beliau memilih yang jadi imam saat itu adalah Ubay bin Ka'ab. Ubay itu jadi imam dengan melaksanakan sholat 23 tiga Rokaat, namun lihat, kualitas sholatnya itu sama dengan yang sebelas rokaat. Selesainya itu sama dengan Nabi shallallahu 'alaihi wasallam. Yang keliru, kalau lakukan 23, malah lebih cepat daripada 11. Padahal dulu Umar itu perintahkan 23, supaya sama dengan 11. Yang sekarang terjadi 23 realitanya itu lebih cepat daripada 11 rokaat. Jadi tidak sesuai tujuan yang dilakukan oleh Umar. Ya Malah lebih cepat. Yang tujuan Umar ini kejar kualitas ya, Kejar kualitasnya Bukan kejar kuantitas Kualitas itu maksudnya mutunya Lama rampungnya Kalau sekarang kan orang-orang lakukan 23 Dan ini ingat Ini pendapat kebanyakan ulama memang Namun di tempat kita itu lakukan 23 Super cepat Aerobe. Ya aerobik Mau milih aerobik apa Mau milih sholat beneran ya. Kalau sekarang kita pilih Aerobiknya itu cepat sekali Naik turunnya itu cepat. Nah, jadi tidak sesuai dengan tujuan Umar dulu lakukan 23. Ya, sehingga saya selalu sarankan kalau melihat imam yang super cepat seperti itu, maka baiknya tidak bermakmum di belakangnya, solatnya sia-sia. Karena mereka sendiri menyelisi mazhabnya, yaitu mazhab Syafi'i, yang menyebutkan dalam rukun solat harus ada tumak, nina. Ya. Jadi mereka ingin ikut dalam madrasafii jumlah rokat 23 ya ini seperti itu ini adalah pendapat dari mayoritas madhab ya pendapat dari kebanyakan madhab namun dari sisi jumlah mereka ikuti kualitasnya tidak sesuai dengan apa yang dikatakan dalam madhab jadi keliru. Ya, sehingga kalau mau memilih ya, ada yang 11 yang lebih santai maka itu yang diikuti kalau 23 juga santai salatnya juga boleh diikuti namun kalau 23nya itu masalah mendingan ya mencari yang lebih sedikit namun salatnya ada rukun-rukun salat di dalamnya ada tumak Nah sekarang kita kembali lihat ya disebutkan di sini tentang masalah Yana disebutkan empat dalil yang pertama saking surat al-anfal ayat ke-27 Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, ka "Janganlah kalian mengkhianati Allah dan Rasulnya nya mengkhianati Allah dan Rasulnya itu dengan tidak taat. Ada perintah Allah dan Rasulnya tidak mau taat, itu namanya khianat." Karena kita sudah diberikan amanat untuk taat pada Allah dan Rasul-Nya. Kalau kita tidak taat, berarti kita telah berkhianat pada Allah dan Rasul. Dan janganlah kalian mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepada kalian. Sedang kalian itu mengetahui. Ya, wa antum ta'lamun, sedang kalian itu mengetahui. Maka di sini pada poin wa takhunu amanatikum, lalu kalian itu mengkhianati amanat kalian. Betapa banyak orang yang mengkhianati amanat ini Mengkhianati amanat ini bukan saja dilihat dari seorang pemimpin Namun mulai dari keluarga Kalau seorang suami itu tidak mendidik istrinya Tidak mengajak istrinya untuk baik Tidak mengajak istrinya untuk taat, Itu juga termasuk khianat ya, Seorang istri juga tidak mendidik Anak-anaknya juga tidak menjalani tugas-tugasnya Sebagai seorang istri dengan baik Itu juga termasuk khianat sama juga kalau diberikan jabatan-jabatan ya kalau tidak memiliki sifat amanat. ya baik ketika diserahkan ya suatu jabatan tertentu dengan tugas-tugas uh, yang sudah diembankan atau yang sudah diwajibkan maka termasuk orang-orang khianat Begitu juga Allah Subhanahu wa taala katakan dalam surat Yusuf ayat ke-52 ini berbicara tentang Nabi Yusuf Yaitu Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Dan bahwasanya Allah tidak meridoi tipu daya orang-orang yang khianat Karena kalau orang yang khianat itu biasanya membuat ya membuat gerak-gerakan yang itu untuk menipu saja Nah ini juga dicelah dalam surat Yusuf ayat ke-52 Kemudian Nabi SAW sendiri itu bersabda Sampai menafikan iman bagi orang yang tidak amanat Sampai meniadakan iman bagi orang yang tidak amanat Nabi SAW itu bersabda Yaitu dalam hadis yang diriwetkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya Tidak ada iman Artinya imannya jadi tidak sempurna di sini bukan dinafikan iman secara total, maksudnya imannya tidak sempurna bagi orang yang tidak memiliki sifat amanah. Waladina liman dan tidak ada agama bagi orang yang tidak bisa menjaga perjanjian. Jadi sudah buat janji dengan orang lain, perjanjian dengan orang lain tertulis, dia langgar. Begitu juga di awal di sini dikatakan, tidak ada iman ketika orang itu tidak punya sifat amanah. Kalau dinafikan iman seperti ini, berarti perbuatan yang dilakukan ini adalah dosa. Berarti kalau tidak amanat ini berarti termasuk dalam dosa. Dan menafikan iman di sini berarti juga termasuk dalam dosa besar. Sebagaimana yang diinginkan oleh Imam Zahabi ketika membawakan hadis ini dalam bab ini. Lalu Imam Zahabi juga membawakan hadis tentang tanda-tanda orang munafik ada tiga. Ayatul Munafikhi Salasun. Tanda munafik itu ada tiga, izahat jika dia berbicara dusta yang kedua, wa izawaa akhlafa jika dia berjanji dia mengingkari kemudian yang ketiga yang ingin jadi poin di sini adalah wa izatumina khana jika diberi amanat dia kianat diberi amanat di keluarga diberi amanat yang mengenai jabatan atau yang lebih tinggi lagi daripada itu dia kianat ini termasuk orang-orang yang tidak mengemban amanat dengan baik Lalu Imam Zahabi menyebutkan berkhianat itu adalah suatu yang amat buruk dalam segala hal Dan sebagian lebih jahat daripada sebagian yang lainnya Jadi sifat khianat itu bertingkat-tingkat Ada yang, Ada yang saking parahnya Ada yang parahnya itu menurun lagi Ada yang biasa-biasa pertengahan Jadi ada yang sangat-sangat parah Orang yang mengkhianati Anda misalnya, kata Iwan Tuhabi, pada sebesar duit. Tentu tidak sama dengan orang yang mengkhianati Anda pada keluarga dan harta Anda. Dan melakukan dosa-dosa besar yang lainnya. Maka di sini berarti berkhianat itu bertingkat-tingkat dosanya. Dilihat mana yang kerusakannya lebih besar. Lalu pada dosa besar ke-35, nanti kita bahas lengkap insya Allah di pertemuan berikutnya. Yaitu disebutkan tentang menuntut ilmu untuk dunia dan bahaya menyembunyikan ilmu Ya, nanti insya Allah kita bahas secara lebih lengkap pada pertemuan berikutnya Namun untuk minggu depan, saya liburkan Nanti kita ketemu lagi tanggal 14 Ya, tanggal 14 insyaallah lagi kita bertemu untuk melanjutkan pembahasan kita al Jadi untuk hari ahad depan, libur Baik, itu saja yang dibahas Monggo jika ada pertanyaan sebelum kami tutup Kita
1: suruh ya, Pak Haris. Terima kasih Saya mau menanyakan tentang uh, Mazhab ini Apakah kita itu Masih wajib Hanya uh, Meyakini satu mazhab saja okay. Atau apa? Ataukah kita itu Harus uh, Dari empat mazhab itu Harus kita uh, Laksanakan hmm. Yang pertama Yang kedua Uh, saya pernah mendengarkan pengajian dari Abu Yahya yang mengatakan bahwa ya Dari ber berbes itu yang mengatakan bahwa Nabi mengerjakan sholat malam 8 rakaat ah, itu di luar Ramadan Di luar Ramadan <tuh> yang selama Nabi itu melakukan sholat tarwe di dalam Ramadan itu Nabi tidak terhitung rakaatnya Bahkan uh, setiap ada kesempatan Nabi selalu mengadakan uh, Sholat tarawih sholat tarawih terus Itu sehingga beliau Abu Yahya, Abu Yahya itu Mengatakan bahwa Sholat tarawih ada yang 36 Ada yang 20, ada yang 8 rakaat. Itu menurut ustaz Seperti ini kadang-kadang saya sendiri Itu bingung apakah benar Seperti dan jadi yang seperti itu Baik, Baik yang pertama tadi tentang keselamatan.
0: Apakah setiap muslim itu wajib memilih mazhab tertentu? Maka dibedakan keadaan kita ketika baru awal belajar. Ya, baru awal belajar saat itu bagusnya lebih condong pada satu madhab Ya. Misalnya di negeri kita ini ya dengan mazhab Syafi'i. Ketika kita belajar Sangat membantu ketika kita Mengikuti cara mazhab itu Beribadah Atau memiliki fikir Lalu kita ikuti, itu lebih enak Karena orang Yang baru belajar Itu belum punya kemampuan Untuk menelaah dalil Belum punya kemampuan untuk menelusuri dalil Ini dalilnya benar atau tidak Ini sahih ataukah tidak Kemudian dia simpulkan lagi ini belum, belum punya kemampuan Maka kalau untuk orang awam, untuk orang yang baru belajar Sebisa mungkin, ya dia ikuti satu pendapat Nah ketika dia sudah uh, mengikuti satu pendapat tadi Lalu dia sudah punya kemampuan ketika itu, sudah punya dasar Dasarnya sudah kuat Lalu dia ingin lebih dari itu ya. Yang jelas sini jangan fanatik Ya, yang jelas itu tidak boleh fanatik karena ulama mazhab sendiri itu katakan misalnya salah satu imam itu mengatakan izah sohal hadis mazhabi jika hadis itu sahih maka itulah mazhabku. Jadi patokannya bukan dari pendapat beliau, namun patokannya di sini adalah dilihat dari hadis. Berarti imam mazhab sendiri itu mengajarkan pada kita jangan fanatik. Jadi, Imam Syafi'i tidak ajarkan, eh, kalian itu harus ikuti saya. Saya ini yang paling benar. Kalau kalian keluar dari mazhab saya, berarti kalian sesat. Tidak ada satupun imam mazhab yang katakan seperti itu. Jadi, kalau ada kiai misalnya yang katakan, kalian wajib ikuti mazhab syafi'i, enggak boleh keluar-keluar dari mazhab syafi'i. Keliru. Atau juga ada sebagian, kiai itu katakan bahwasanya kalian tuh manut saja. Ibaratnya kalian itu seperti mayit yang mati ketika dimandikan. Gak pernah protes. Ya mayat kalau dimandikan ada yang protes mayatnya, ya mayatnya ada yang protes. Ketika dipijit misalnya keluar kotorannya tadi pak pelan pelan ada yang protes, ada. Jangan,
2: gitu.
0: Jangan gitu. Ya, gak ada yang protes kan manut kan ya ikuti saja. Kalau kiai katakan seperti itu kiainya keliru, ya ini ngajak orang fanatik nggak boleh. Kalau dia sudah punya tingkatan lebih tinggi kemudian menelusuri. Oh, ini ternyata ada beda pendapat. Lalu dia memilih di situ bisa memilih, punya kemampuan, oh saya ini bisa memilih pendapat yang lebih kuat ini dari keilmuan yang saya miliki. Ya, atau ketika dia belajar lebih tinggi lagi, dia belajar ilmu usul fikih, masalah hadis dia pelajari, kemudian kaidah-kaidah fikih dia pelajari sehingga dia pertimbangkan berbagai macam pendapat yang ada. Ini orang yang sudah punya ilmu yang tinggi. Itu bisa. <tuh> Namun kalau bagi orang awam Ya? Seperti yang diterapkan di sekolah-sekolah pelak seperti itu, ini kalian manut saja seperti ini Boleh Ini untuk memudahkan orang Kalau tidak, nanti dia tidak bisa sholat Coba suruh dia sejak kecil Kamu harus ini dulu, kuasai dalil dulu Pahami dalil, dulu baru nanti kamu sholat dengan benar Sulit Maka, orang yang baru belajar Itu dibedakan dengan orang yang Sudah punya ilmu yang banyak Sudah punya kemampuan Sudah punya uh, kemampuan menelusuri dalil Ketika itu dia pertimbangkan dengan ya, berbagai macam dalil yang ada, sehingga para ulama itu punya cara belajar itu berbeda. Ketika mereka masih kecil ya mereka kuasai dulu mazhabnya. Jadi yang hidup di mazhab hambali mereka kuasai mazhab hambali, yang hidup di mazhab syafi'i seperti dia mansad mereka kuasai syafi'i dulu. Ya mereka tidak pelajari langsung yang kitab yang tinggi yang ada persusian para ulama tidak pelajari dulu dari yang mazhabnya dulu. Baru kalau ketika mereka sudah punya kemampuan Ah saya ini kurang puas dengan pendapat dalam macam syafi'i Dalam masyarakat yang lain itu lebih kuat dalilnya Dia punya kemampuan telusuri dalil baru dia ikuti Orang awam tidak seperti ini Ini bagi orang yang sudah punya kemampuan ilmu Sehingga tadi kembali Apakah kita harus memilih Kalau baru awal boleh Namun ketika sudah punya kemampuan untuk menelusuri dalil Sudah banyak-banyak mengkaji sudah banyak guru Maka ketika itu boleh dia menguatkan pendapat-pendapat yang ada Yang jelas jangan sampai fanatik gitu. Yang jelas jangan sampai fanatik Jangan sampai ya, punya prinsip seperti sebagian kiai yang mengatakan Kalian harus manut ya pada kiai Itu seperti tadi mayat yang dimandikan Ya kan gak pernah protes kan? Gak pernah protes. Mau dia mau diusung juga sampai ke kuburan juga dia gak suruh milih jalan. Pokoknya manut saja sampai ke kuburan. Nah itu ibaratnya yang keliru. Ya Kalau ini untuk Nabi, boleh. Nabi SAW kita manuti seperti itu. Nabi salat seperti tadi, kita ikuti Nabi seperti itu. Nah ini baru boleh. Ini pada Nabi, bukan pada seorang kiai, bukan pada seorang ulama. Kemudian yang kedua tadi. Nah, tentang masalah jumlah rokaat sholat tarawih tadi dikatakan bahwa kalau di, di dalam bulan Ramadan, Nabi SAW itu mengerjakannya. ya Beliau itu bisa lebih sampai 36 rokaat. Kalau ini dikatakan untuk Nabi SAW tidaklah tepat, karena dalam hadis Aisyah, Aisyah itu mengatakan... Ya, bahwasanya Nabi SAW itu mengerjakan sholat malam itu 11 atau 13 rakaat. Jangan kalian katakan beliau ya, pernah menambah lebih daripada itu Jadi sholat malam Nabi SAW cuma 11 atau 13 Ini beliau Namun apakah itu batasan? Nah ini Namun saya kembali tadi Perlu dipahami pembahasan sholat taraweh Itu sama dengan pembahasan sholat malam Itu satu pembahasan jadi tidak bisa dipisahkan pembahasan sholat tarawih di bulan Ramadan sendiri Pembahasan sholat malam sendiri, tidak bisa Ya, Jadi, para ulama bahas sholat tarawih ya, ketika itu membahas juga sholat malam Kalau bahas jumlah rakaatnya, Maka, kalau tadi Nabi lakukan 11 atau 13 Nah, sekarang masalahnya bolehkah nambah lebih daripada itu Nah, Nabi SAW itu pernah ditanya oleh sebagian sahabat Ya, kaifa sholatul lail Bagaimana cara sholat malam? ketika itu Nabi saw cuma menjawab solatul Ili masna masna solat malam itu dua rakaat salam dua rakaat salam kebanyakan ulama berdalil dengan hadis ini mereka katakan seandainya solat malam itu dibatasi jumlah rakaatnya ya seandainya solat malam itu dibatasi jumlah rakaatnya tentu Nabi akan sebutkan dua rakaat salam dua rakaat salam namun kalian tidak boleh lebih dari 11 rakaat Ternyata tidak disebutkan dalam hadis. Ini menunjukkan karena cuma disebut dua rakaat salam, dua rakaat salam berarti ada kebebasan untuk melakukan sesuai kemampuan. Minimal boleh dua rakaat, mau tambah lebih daripada itu juga boleh. Ya, boleh nambah lebih daripada itu. Bahkan tadi kita sebut ada yang cuma tujuh, ada yang cuma 9 kan? Gak sampai 11 Ya, ini sholatnya Nabi namun kalau mau nambah lebih daripada 11 atau 13 masih dibolehkan makanya prakteknya para ulama 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 besar seperti Imam Ahmad praktek beliau itu mengerjakan sampai 40 rokaat belum witir ya ini baru sholat malam sampai 40 rokaat ya, ya coba bayangkan tidurnya itu kapan kalau 40 rokaat ya, itu sholat malamnya maka mereka punya pemahaman sholat malam itu tidak ada batasan rokaatnya ini yang lebih tepat dalam masalah ini, bahkan kebanyakan ulama, ya, atau nanti dilihat di, di berbagai macam negeri, mereka itu rata-rata melakukan 23 rokaat. Rata-rata, namun 23 rokaatnya bukan seperti kita. 23 rokaat, ya beneran, ya, 23 rokaat, lambat, ya, bukan tempat cepat. ya Yang keliru itu cuma di negeri kita saja. Di negeri lain itu 23 rokaatnya semuanya itu selesainya lama. Nah, jadi itu tadi sudah jadi jawaban untuk... Masalah sholat malam atau sholat tarawih tadi Ada lagi yang lain? Oh, sudah Masih
2: tahu sekali Dan nyauri Kemudian kedua, ngasih tahu ini Tentang kebaikan yang melakukan Nah terus Untuk lebih cepatnya Agar juga berjalan Tentang kembali Juga berlagi ngelopo Ataupun malah berundi seorang suami Itu bagaimana caranya Ini yang pertama Kemudian yang kedua Dalam surat eh, Dalam surat Tentang surat sudah Karena saya katakan bahwa dan Masnun, Mustahab. Iya. Mas itu maksud yang sebenarnya dari mana? Kemudian saya pernah membacakan, membaca sampai tentang tentang piket sunnah jilid dua. Saya sabit. Pidana. Uh, saya sabit menulis dia tentang bilangan-bilangan doakan bilangan, ajaran kalam tarekat itu bahwa di situ diterangkan setelah ini tidak ada sunnah nabi lagi yang dikerjakan tapi realitanya dalam kenyataannya pada masa Umar bin Khattab dan sahabatnya sholat berkahat itu dikerjakan 20 puluh dan itu diperbuat oleh Imam Sapi. Ketika ketika itu melihat di Demokrat, kemudian yang ketiga ada seorang, katakan seorang ustaz mengatakan. Bahwa di Indonesia ini, mayoritas adalah e, menggunakan mata Imam Syafi'i. Jadi, kalau mengabulkan Imam Syafi'i, itu adalah tidak benar. Apakah dalam hal ini mayoritas dan tidak itu seperti pemilu atau tidak? Kata-kata seorang imam itu tadi. Yang kedua juga ada seorang imam juga. Yang keempat berarti. Ya, yang keempat <laughs> juga tidak pas. Yang keempat itu mengatakan bahwa di dalam bulogah itu disunahkan untuk menggunakan kopiah putih dan baju putih. Apakah itu ada hadisnya atau belum? Ya, terima kasih. Yang pertama
0: tadi tentang istri yang sulit dinasehati, ya. <tuh> Sama juga ada suami juga yang sulit dinasehati <guluh> Jadi jangan istri terus yang disalahkan nantinya Suami juga <guluh> ada yang nge <guluh> <guluh> Karena kemarin ada yang tanya saya juga Aduh Ustaz ini suami saya ini sulit dinasehati <guluh> Ya sama juga dulu
2: <guluh> <Seperti itu>. <guluh> <guluh>
0: Jadi intinya ya itu masalah hormatannya seperti itu aja Suami sulit dinasehati Atau istri sulit dinasehati itu suatu yang ada itu dikali ke rumah tangga seperti itu Ya harus jalani Sebagaimana kita juga sulit nasihati orang tua kita Sulit nasihati anak kita Sulit nasihati tetangga Sulit nasihati jamaah masjid Itu biasa tantangan Ya Kalau tidak ada seperti itu Ya lurus-lurus saja -lurus Ya kan gak asik kan Gak asik ya Gak ada lawan ya. Coba kalau bertanding misalnya Bertanding di lapangan Kita tunggu lawan gitu ketika itu Mana ini yang mau lawan saya bal-balan Ya yang ada kita masukin ini bola sendiri kan dalam gawang sendiri kan gak enak. Maka disitu ada tantangan. Ya. Ada tantangan tuh lebih asik. Ya sehingga menunjukkan kemampuan. Nah makanya ketika itu ada istri seperti itu itu untuk melatih kita untuk sabar, hmm. hmm. Terus, hmm. untuk nasihat terus, untuk banyak berdoa hmm. terus. Ini lebih asik. Jadi anggapnya itu dari sisi lain. Jadi anggapnya asusah terus punya istri seperti ini. Lihat dari sisi lain.
2: Hmm. Ya. Hmm.
0: Enggak ada pemain-pemain cadangan kalau istri enggak ada Makanya di kartu nikah kan nggak ada expirednya kan
2: Enggak
0: ada Jadi ya itu namanya tantangan saya dalam rumah tangga Jadi nasihatnya pelan-pelan lemah -pelan, lembut Sebagaimana istri juga hadapi suami seperti itu Dia hadapi suami juga dengan lemah lembut Yang penuh nasihat itu suatu tantangan seperti itu Jadi suatu yang wajar dan itu juga membuat kita nanti lebih banyak berdoa Lebih banyak terus belajar Lebih banyak terus bagaimana Nasihati dengan cara yang baik Itu nanti membuat kita ya, punya kemampuan seperti itu Ya, Ini untuk memperbaiki diri kita juga Ya, Jadi Tetap nasihati terus Dan jangan sampai musam-musam untuk menasihati keluarga Atau menasihati istri Kemudian yang kedua tadi tentang masalah-salah Selamat malam Yang ditanyakan tadi Tadi tentang maslun atau mustaf nih maksudnya,
2: maksudnya
0: kalau Pengertian maslun sama mustahab, ya,
2: ya.
0: Kalau maslun mustaf sama itu istilahnya sama Maslun dan mustaf itu disilahkan lawan dari wajib Yaitu tidak sampai wajib Atau kita biasa sebut dengan disunahkan ini masuk perkara sunnah Dari segi hukum itu masuk perkara sun sunnah Namun para ulama lebih senang menyebut dengan masnun atau mustahab Karena dia tidak campur aduk dengan istilah sunnah Karena sunnah itu pengertiannya lebih luas Kalau kita katakan ini disunahkan Bisa jadi ini sunnah nabi Maksudnya ajaran nabi Sehingga para ulama pakar fikih itu Biasa menggunakan istilah masnun atau mustahab Artinya sama yaitu sunnah bukan wajib ya. Kemudian yang ketiga tadi
2: Setelah, setelah dari delapan rakaat dan sebagainya dengan berbagai cara itu tadi sudah Nabi sudah tidak ada uh, susunan lagi bagi beliau. Hmm. Tadi kita sebutkan tadi riwayat tadi tapi realitanya ya, hmm. masa Umar Bukotot, dan para sahabatnya kadang diperkuat oleh masa, ya? uh,
0: jadi jadi delapan kenapa di masa Umar itu tambah lagi jadi 23 atau dari 11 ditambah lagi jadi 23. Tadi alasannya seperti tadi Umar ingin kejar kualitas. Kualitasnya dengan jumlah rakaatnya ditambah, dan nabi saw tidak batasi jumlah rakaat untuk sholat malam, maka beliau nambah seperti itu tidaklah masalah dan beliau syariatkan seperti itu dan ini diikuti dari zaman ke zaman, jadi boleh. Ada lagi? pun Yang lainnya? Oh, pakai pakaian-pakaian putih untuk berdoa?
2: Tidak beda itu masalah pakaian itu bebas bahkan
0: imam nawawi dalam riwayat salihin itu beliau menyebutkan riwayat-riwayat yang menyebutkan habis salat pakai penutup kepala itu kadang juga tidak pakai warna putih beliau pakai warna hitam bahkan Ya ada sebagian riwet ya disebutkan beliau pakai menutup kepala warna hitam atau pakaian beliau itu warna hitam. Ada kadang juga warna hijau, ada juga warna merah ya yang tidak polos ya dan seterusnya. Warnanya macam-macam. Yang kalau
1: memang pakaian putih-putih itu sunnah bukan
0: Ya memang sunah pakaian. Ahdolu siap ya sebaik-baiknya pakaian ya, itu adalah pakaian warna putih. Karena diantara ke keunggulannya bisa kita tahu bersihnya atau tidaknya. Ada kotoran sedikit kelihatan Yang kedua ini mengingatkan pada kain kafan Kematian Yang ketiga Yang kain putih juga ini menunjukkan Derajat seseorang itu semuanya sama Kalau orang pakai warna yang lebih mencolok ya, Maka dia dianggap lebih istimewa Namun kalau warna putih semuanya Semuanya itu derajatnya sama Presiden ataupun yang lainnya Itu tetap derajatnya sama Itu nanti dilihat coba nanti ketika umroh Kenapa putih semuanya? Karena semuanya ingin disamakan derajatnya diseragamkan jadi warna kain ihromnya itu semuanya warna putih. putih presiden pun pakai warna putih nggak bisa dibilang wah saya presiden saya harus tambah warna lagi nggak tetap warna putih yang membedakannya itu takwa bukan yang membedakannya itu warna tadi ada lagi yang lainnya monggo Sampun? ada lagi Ya, gak nih ya Baik. Nanti minggu uh, depan libur yang malam kemis ada seperti biasa insya ya, itu saja yang bisa kami bahas dan sebelumnya kami umumkan Untuk nanti malam yang biasa ikut kajian malam Senin Nanti pelajaran Al-Quran dan IKROB di Masjid Nurin, ya, Masjid Al-Hadi Nanti sebelum mulai nanti ada yang IKROB, ada yang Al-Quran terlebih dahulu Baru setelah itu ada pengawasan seperti biasa sampai jam 9 Kemudian untuk malam Repub, besok pas tanggal merah, tanggal 2 nanti ada pengajian bisa diikuti oleh bapak-bapak yang hadir, hadir saat ini atau pengajian malam Senin, ya kita pengajian nanti di Gumbeng ya di ba itussalam.
2: Ba itussalam. Masjid Baitu Salam,
0: Masjid Bayu Salam nanti bersama dengan jamaah Gumbeng Purwosari, ya nanti kumpul di sini, uh, sholat misa di sini ya, sholat misa di masjid sini. Kemudian nanti kita berangkat langsung bar misa selesai langsung dari sini setengah 8 sampai sana jam 8 Insya Allah langsung kita mulai kajian. Ini kemauan untuk kesempatan kita kali ini untuk nanti kita kalau Islah. Insya kita lanjutkan pada ya dua minggu lagi. Demikian satu kalian berdoa kepada Tuhan Yesus. Selalu diberikan kesehatan, keluarga, dan warahmatullahi
2: wabarakatuh.